0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня пятница, 26 мая. Время 21 час. В Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим. У нас в гостях снова наш товарищ Тарас Березовец. Тарас, приветствуем тебя.
1: Приветствую, Марк, Константина и всех зрителей. приветствую.
0: Мы, знаешь, назвали его русские против русских». Ну, так немножко провокативно. Я предыдущий какой-то один из эфиров так хотел назвать. Даже не знаю, понимаешь. Получается опять какая-то... Дихотомия хороших, плохих и так далее. Но все равно так ведь оно и получается. Хотели обсуждать э, Белгородский рейд. И вообще, что из него вытекает в каком-то смысле и практическом, с точки зрения военной и политической, но и в большом, глобальном смысле. Ну, потому что тебе это, наверное, не чуждо. Какие-то исторические коннотации здесь тоже уместны. И лучше это обсуждать вот с человеком. Э, ну, понятно, что ты украинец, но, но, но ты же как бы еще иноагент. В России. Ты же еще и на агент, как я, понимаешь? Ну, то, что они, долбоебы, тебе сделали на агент, это второе, но как бы ты уже к теме сам прикручен. Поэтому об этом, я думаю, тоже может быть поговорить с отсылками к Власовскому движению и, может быть, каких-то других. Вот как это все и какое имеет продолжение и смысл. Ну что же, 6 тысяч, почти 500 человек у нас сейчас сидят в эфире, смотрят нас, несмотря на пятницу. Вот, и на все ужасы последней бомбардировки, особенно в Днепре, так сказать. Ну, от них что еще ждать, собственно говоря, это мы тоже обсудим. Ну и 4 тысячи лайков нам поставили. Пожалуйста, размещайте эти ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях и группах не примените воспользоваться возможностью и э, поставить лайк лайк это там не обязательно даже просто нравится не нравится это, дело не в этом это так работает алгоритмы ютюбу что чем больше этих ставится лайков мы попадаем в рекомендованные тематическое видео тематические видео поверьте нам присылают Это мы в статистике видим присылают отчеты некоторые я же крупный блогер в ютюбе я знаю как это работает поэтому на занудство мое Оно вызвано именно пониманием, как это все работает. Ну, конечно, подписывайтесь на канал Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео вы обнаружите ссылку по имени Тарас Березовец. Пройдете, подпишитесь, будете смотреть. Ну что, давай тогда начнем с этого. Вообще говоря, несмотря на то, что есть и Легион Свободы России, как бы кто к нему не относился, насколько он многочисленный, насколько он действенный, и РДК, русский добровольческий корпус, который воюет на стороне Украины, защищая ее суверенитет, международные границы, международные признания, государственную целостность. Но все-таки это такое нечто новое, когда русские уже не только защищают Украину, а есть и такие, да, ну вот не только эти, но и другие, да. но еще и пытаются освободить Россию. Да, то есть брянские рейды были, мы их все наблюдали у РДК, очень успешные. По-своему это были промоакции как у меня командир РДК Вайт Рекс об этом сказал, что это все-таки больше промак. А здесь уже, слушай, тяжелая техника, танк на территории Белгородчина, 100 километров под Белгород, Гайворонский район, пограничный пункт, погибшие, да? да, то есть полноценная боевая операция, то есть это не просто. Там диверсанты зашли, как пытается представить Москва. А это исковая операция, пусть скоротечная, пусть с м- ровно целями, скорее пропагандистскими. Ну, показать, что такое, в принципе, возможно, не надо бояться. И это все делать. Но, но это нечто новое. Как ты оцениваешь саму эту операцию? Ну, может, даже не столько военную, а политическое ее содержание. И возможное продолжение этого всего. Вот я бы так вопрос поставил.
1: Ну, во-первых, эта операция, уже завершившаяся, была, безусловно, успешной. Я уверен, она перевыполнила те задачи, которые изначально ставили перед собой командиры и русского добровольческого корпуса и региона «Свобода России». Самый главный вопрос, который чаще всего мне задавали иностранные журналисты, ну, они ко мне обращаются, они считают экспертом по всем вопросам, в том числе и по вопросам российской эмиграции, зная мои, в общем-то, Обширные связи и то, что мы с тобой являемся друзьями. ну,
0: Ты ты выступал на форумах э, российской оппозиции, так что кому как не тебе.
1: Когда это еще было не в тренде. Когда это было еще даже не в тренде. И я считаю, что это абсолютно правильно. Поддерживать отношения с теми людьми, которые являются противниками режима Путина. И которые выступают с оружием в руках. Это абсолютно логично. Враг моего врага – это мой друг. Это аксиома, которая на войне познается очень быстро. Поэтому м-м, самое главное, которое задавали мне иностранные журналисты, ну скажи ведь, правда, ведь никакого РДК, Легиона, Свобода России нет. Ну правда же? это ж такой фейк, это придумал Буданов с Пономаревым, вот они там изобрели там 2-3 человека для вида, а все остальные – это же украинцы. Я им всегда на это говорю, ребята, давайте немножко наберемся терпения и подождем. Да, возможно… Этих добровольцев не так много на тот момент. да? Возможно, их должно было быть уже несколько тысяч. Но есть объективные обстоятельства. Давайте не недооценивать российские спецслужбы. Они успели посоздавать фальшивые чат-боты, успели посоздавать фальшивые телеграм-каналы, в которых они вербуют российские граждане, перехватывают их, дают им абсолютно реальные сроки. Пытают их, бьют, имеется в виду Ну те, кто хотел... Сбежать и присоединиться и Кардыка Легионов Свободы России и воевать на стороне Украины. И вот этот третье самое главное, что он сделал: он э, из категории, скажем так, это все фейк, никаких легионов ну, нет,
0: да, виртуальный он такой
1: состояние реальной боевой единицы. Я тебе скажу больше: вот эти самые русские, которые сражаются на стороне Украины, они оказались куда более крутыми, чем те русские, которые сражаются на стороне Путина. Я бы, ну, выразился, ну, не хочу, при дамах нас смотрит много людей, но они им дали, так сказать, прикурить, скажем так, да, хотя просится другое слово немножко по-армейски, дали да. им прикурить по полной программе, вот, насыпали, и самое главное, ушли абсолютно безнаказанно, вот, и даже Песков это был вынужден признать, когда он заявил о том, что он сказал, мы их будем выдавливать, да, на что бесноватый Дмитрий Алкоголь Медведев начал кричать, их надо отстрелять как крыс. Вот. Ну так что ж ты не отстреливал, выйди подстреляй. Ну что-то не получилось почему-то, понимаешь. Они разбили намного превосходящие их силы, поскольку их было немного, но они были подготовлены. Они знали, что они делают. Для них это была территория, скажем так, возможно новая для кого-то, а для российской армии она была ну, обычная, они там находятся. Вот, мне больше всего понравилось заявление Вячеслава Гладкова, вот ты знаешь, что это сейчас мой такой... Губернатор
0: Белгородской области.
1: Да, он любимчик просто. Но его снимут, к сожалению, и посадят. Не, его
0: снимут процентов, да, да, снимут и
1: может и посадят. Но вот мне очень понравилось, что он вчера сказал, он сказал, что у нас есть 7 батальонов самообороны, они ходят, тренируются, уже форма есть. Ну, вот, незадача: нет оружия. Вот законодательство.
0: Они вооружены,
1: знаешь. Не, не хватало фразы. Ты знаешь, как
0: извини, да. в анекдоте в бассейне для птица воду нальют, когда будет да, хорошо да. себя вести. Я так да. и сказал: да.
1: так, а научитесь прыгать в пустой бассейн, но воду нальем. Не хватало фразы оружие, да будете в бою. Знаешь, вот то есть. Да, давайте, конечно, да. То есть, ну, вот, ну просто, ну, вот, знаешь, вот, он такое впечатление, что он уже, наверное, смирился, что его с ним, это, может, и посадят, и он уже сейчас несет все, что, ну, любую пургу, условно. Да. И поэтому это было, безусловно, первое, то, что они показали, что они реально боеспособные ницы, что они существуют. Второе, это, безусловно, унижение Путина лично, Шойгу и Герасимову. Обнуление. они их помножили на ноль поскольку все эти крики граница на замке они ничего не стоили они зашли и хозяйничали взяли под контроль полосу около 40 километров и свыше 24 часов контролировали вот то что говорили достаточно зайти подразделению и контролировать хотя бы там пару часов и все и это уже будет означать начало конца путинской власти Ведь посмотри что увидели Какие-то там э, главы субъектов федерации, какие-то губернаторы, они поняли, что критический момент, когда наступит Сугундер, их никто защищать не станет, понимаешь? То есть к ним зайдут, uh-huh. вот так нагло, просто, вот такой рейд, да? все, же надо сделать, поставят раком всю область или там республику их и выйдут спокойно. Понимаешь? И поэтому зачем тогда нужна Москва? Зачем этот договор? Если самое главное то, что Путин всегда гарантировал, у вас будет безопасность. Да, у нас карательные органы, у нас страшная армия, вторая в мире, а теперь, оказывается, этого ничего нет. И это сделали всего лишь несколько сот вот этих подготовленных э, диверсантов. Третья цель, это, конечно, растягивание резервов. Они будут вынуждены перебрасывать. Они уже перебросили в Брянскую область. Две бригады спецназа, разбитых, правда, официальным вирусом на ротацию их вывели, но они прикрывают, они снялись в важных направлений. Вот. Одна была на лиманском направлении, вторая была на, да. как раз в ударе они их оттуда поснимали и перекинули. Официально пополнение. Но они сейчас будут вынуждены растягивать фланги, у них там ничего нет, понимаешь? То есть вся армия сегодня России находится на оккупированных территориях Украины. Все. То есть заходи не хочу, завтра, условно говоря, Какая-нибудь, я не знаю, там, ну, не хочется никого оскорблять, ну, назовем там, вещь новая какая-нибудь, с армией э, 15 тысяч человек может зайти и сделать. И еще один важный результат. Дали очень хороший... То есть показали, что это можно делать Значит будут повторы, будут ремейки Конечно, конечно И самое главное, это ждет луку понимаешь? У нас-то белорусских добровольцев Намного больше, чем русских Это правда Их очень, их, ну, их официально два полка Их несколько тысяч И теперь они просто понимают, что Если это будут только граждане Республики Беларусь, там не будет украинских военных Они могут вооруженным трофейным оружием зайти и осуществить рейд Я тебе скажу, что Даже если какая-то бригада попытается их остановить, белорусская, ну, в чем я сомневаюсь. Я думаю, что они будут сдаваться переходить на их сторону, но если попытаются, они расхерачат, их просто раскатают под ноль. Потому что люди, которые воюют здесь, я знаю, о чем я говорю, в нашей бригаде есть белорусы, я вижу, как они умеют воевать, каждый из них стоит там минимум десятка хваленых лукашенковских спецназов. А них будут просто множить ноль. И поэтому какие-то два полка, могут просто зайти и завалить весь этот режим. И это реально, это абсолютно реально. Почему Польша, почему СКШИПЧ, бывший командующий сухопутными войсками Польши, сказал, что надо готовиться к тому, что будет вооруженное восстание. Но вот эти ребята, они могут послужить ядром этого восстания.
0: Да, это очень важный аспект, мы его сейчас отдельно обсудим. Я просто хочу добавить к твоим словам, действительно какое-то продолжительное время шел спор, дискуссия о том, есть... Легион Свободы России нет, Легион Свобода России, есть РДК, нет РДК, но РДК в меньшей даже степени Легион более такой был, что ли, медийно создан такой ну, информационный такой вот информация об этом, так сказать, была более публично о нем, чем об РДК. Но сейчас, э, я просто, когда был в Киеве, я, во-первых, меня пригласили, я встречался с курсантами региона Свободной России, я уже публиковал об этом фотографии и так далее. Ну, то, что пресс-службы их э, э, передала мне и так далее, я с ними общался, это обычные молодые люди из России. Вот. Я, естественно, не выяснял, откуда кто они, но я просто вижу, что они со мной разговаривали, я им автографы давал значит, что-то такое рассказывал, они действительно из России, что, ну, я чувствую, они говорят, говор русский такой, не, не украинский. Поэтому я вообще не очень понимаю вот этот тезис про то, что там украинцы воюют. А что русских, что не хватает желающих, которые отрезать головы, там, стрелять, и, так сказать, всех этих путинских? Вы очень плохо понимаете, там, я не тебе, а тем, кто критиковал и и говорил, что это все бутафория. Вы не представляете, какое количество измеряемые сотнями тысяч людей, желающих вот это все делать, просто ну, нет такой возможности, потому что ну, и попасть в Украину невозможно и, и действительно борется с инфильтратом, потому что ФСБ посылает из своих агентуру для того, чтобы они оказались в рядах этих подразделений. Ну много причин, поэтому я лично подтверждаю, что э, эти подразделения существуют, э, значит они может м- малочисленны, не так многочисленны, но это не значит, что их нет. Так вот смотри, давай тогда об этой исторической канотации. Ну, власть понятна, она там ненавидит, будет рассказывать, что они там враги, предатели и так далее. А народ, российская публика, да, она ну, вот обыватели, как они должны воспринимать? Они, безусловно, говорят о ртом власти. Они будут повторять тезисы власти, о том, что вот во всю историю России были предатели, и там на поверхности лежащие аналогии это. Комитет освобождения народов России, э, власть, так называемое, движение, которое в 1944 году в Праге объявил свой манифест. Жаль, лишенный всякого нацизма и всего остального, речь шла об освобождении а России, ну, тогда Советского Союза, значит, от большевистского гнета и так далее. Э, он плохо закончил эти две дивизии. Э, да, освободили Прагу от э, немцев, фактически не успев повоевать. Но тем не менее, я хочу сказать, что этот опыт есть организованного вооруженного сопротивления, диктатуре. Сейчас, в известном смысле, некая отсылка к этому тоже есть. Ты же понимаешь, что предатель это тот, кто проиграл, а не тот, кто не прав. То есть, если бы там, условно говоря, власовское движение Комитет освобождения народов России там, не очень правильно его назвали РОА, вот, а с этим повестком Мирового 41 года все, кому не лень ходили. А вот а он выиграл бы, то Сталин бы считался злодеем, диктатором, предателем и там бог знает кем. Ну вот, поэтому вопрос еще чем закончится, потому что там уже ситуация завершилась, а здесь она еще открытый финал имеет. Еще посмотрим, может еще и Путину придется как раз сидеть на скамье подсудимых, так же, как в Нюрнберге сидели нацистские нацистские преступники и так далее, еще неизвестно, кто по концу останется останется победителем и будет героем, а не предателем. Ты считаешь, что русский народ качнется в сторону силы, вот кто продемонстрирует ее, он затем и останется, и того будет считать героем, а не предателем? Или же ну, все-таки идеологическая составляющая здесь есть? Потому что об этом тоже идет дискуссия, то есть русские подчинятся тем, у кого есть сила и власть, кто их заставит, да? Вот будет это РДК, Белгородская область, поставят к стенке Гладкова, там руководство, все областной расстреляют, естественно, так оно и будет, пусть никто иллюзии не питает, цаткаться не будут, поставят всех к стенке, тут даже пусть даже никто даже не думает, что им удастся там, ой, ребята, мы теперь с вами, мы теперь с флагами ЛГБТ или там, как нас нельзя трогать. Тут так не получится. Поставят к стенке. Поэтому куда качнется русский народ? Вот вопрос.
1: Русский народ, как ты знаешь, всегда из истории, он всегда выбирает сторону победителя и сторону сильного. Поэтому тут, я думаю, никаких собственно, кривотолков быть не может. Я уверен, что если этот фундамент и выглядел монолитным, если выглядел, хотя таковым не было, там точно должны были пойти... Серьезные трещины после того, что случилось. Я уже, в принципе, начал с того, что губернаторы и главы э, субъектов федерации должны были как минимум задуматься, и не только они. И сколько бы они пытался Кремль перекрыть э, информацию о том, что происходит. Дело. безусловно телеграм-каналы и соцсети всю эту информацию разнесли и донесли и поверь мне в самом невыгодном для Кремля ключе показано самое главное слабость и нерешительность ведь как выглядел Путин в дни вторжения РДК он выглядел как Сталин в первом году ну,
0: да, она... спрятался
1: Нацистская Германия на Советский Союз, а война уже, Вторая мировая война к тому моменту шла уже почти два года, э, он отказался, он, он был в полном пространстве, он отказался даже выйти к гражданам и гражданскому Советского Союза и им об этом честно сказать, потому что он им говорил, что войны не будет. Не, а если она будет, она будет на чужой территории и малой кровью. Это Об этом печатали, в, так так, впечатывая в мозг э, газета «Правда» э, и э, Бюро. И тогда был вынужден Вячеслав Молодо выходить, и вот это обращение печально известно. Он сказал, граждане и гражданки Советского Союза, да? а товарища Сталина не было. Он просто тупо был, он, он выпал, понимаешь? То есть выпал, потому что он находился в состоянии глубокого психологического шока. У него тогда, ну, к сожалению, не было, наверное, психиатра для него, к сожалению. Вот. А поскольку он не пил, марихуану не курил, там какими-то Нет. способами, он себя, значит, в конечном итоге, он себя привел. Но ему понадобилось для этого он, пару недель его не было сколько я помню в публичном
0: это известная история да
1: вот так вот путин то же самое сделал то есть только в роли э, молотова выступил песков который сказал что да мы знаем путин удаложен, будем выдавливать будем уничтожать и все
0: извини Собственно... он, он еще важную вещь сказал мы говорит заседание совета безопасности проводить не будем да Поним? да,
1: да. То есть э, у Украины есть сейчас такая популярная э, шутка, значит, э, карта мира такая изображена, белая, на ней только, значит, Украина красная, и написано страны, которые захватывали территорию ядерных государств. Но ну, это ж правда, это ж правда, понимаешь? Никто другой территорию ядерных государств, будь то Китая, значит, там, э, США, Британия... Франция не захватывала с момента обретения ядерного оружия. А здесь да. произошел опаснейший прецедент. Понимаешь? Опаснейший. То есть была захвачена территория, да, пусть на 24 часа, там, 30 часов, но произошел, случился. И они зашли, захватили, забрали все, что хотели, разгромили пограничные, полицейские участки безнаказанно вышли. Вот и все. И поэтому... Конечно же, для не только рядового российского избирателя, но и для представителей так называемой элиты очень четко понятно, что Россия это уже файл state, несостоявшийся государство. Но ну, они так не мыслят, это сложно. Это для зрителей нашего канала понятно. Они, они просто понимают, как Парикожий сказал просто, мы обосрались, понимаешь, вот для них это улица: мы обосрались впервые. На территорию России зашли безнаказанно. Это не банды были, это были регулярные вооруженные формирования с территории соседнего государства. Зашли, выполнили задачу и вышли, и вышли, все. В принципе, после этого, следующим этапом, эти люди, которые все это посмотрели, подумали где-то, покумели, они должны понять, что в принципе... Зачем им это государство, если оно не способно выполнить свои базовые функции? Ни одна авторитарная, тоталитарная страна себе такого позора, такой пощущенной позволить не может. И тогда, соответственно, надо... Сейчас, смотри, пойдет движение. Оно, в принципе, уже очень опасное. Все сейчас субъекты регионов, тот же Аксенов в Крыму, и ведомства, у которых есть деньги, типа «Газпрома», начинают создавать свои частные военные компании. А что это? Это помнишь, был фильм э, советский, о, значит, э, советском шпионе, адъютант Его Превосходительства. Там Конечно,
0: Солом... Соломин играл главную роль, Юрий Соломин,
1: Банда да. Батьки ангела. Так вот, условно. Точно это... Так. Это... Бей белых
0: пока не покраснеть, да. бей красных пока не побелет. Это...
1: Вот-вот. И вот теперь в вот эти банды ангела, условно, эти ЧВК, с каким же точно. Э- 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 слоганом бей белых пока не покраснеет бей красные пока не библеет». они сейчас начнут их формировать все ну смотри они смотрят у аксенова есть у кадырова есть у пригожина есть значит шойгу создал уже свои чувака значит что-то там они уже мутят а почему у меня нет понимаешь тот же самый вот мы издевали злотком он же уже в принципе 7 батальонов на Да, они пока без оружия, но они уже есть. То есть, условно говоря, пошел развал. Ты понимаешь, что самое страшное? То есть, получается, каждый за себя. А потом начнет процесс укрупнения. То есть, смотри, если Белгородская область защитить себя не в состоянии, она, зачем ей Москва? Москва уже обосралась, она уже ничего не защитит. Давайте обратимся к Брянской области, к Сидней, или Курской там. Давайте они нам э, устроим совместную группировку, назовем ее там э, группировка «Запад» или «Юго-Запад», неважно, ну, это по карте России, да. И она будет, условно говоря, из вот этих отрядов самообороны, они будут нас защищать, потому что армии нет, полиции нет, спецслужб нет, а кто же нас защитит, вот и мы и будем. А следующий этап, а зачем нам в принципе, тогда государство, которое с нас собирает, налоги, обдирает, занимается рэкетом. А ничего не делает. Вот и все. Uh-huh.
0: Uh-huh. Не, ну и как бы там возникнет еще дополнительный вопрос нести ответственность, потому что так. какой-то момент, проиграв войну, нужно будет выплачивать оплатить а придется всем. всем есть, это же не Путин из своих денег будет платить, да? Он не хочет во всяком случае. Как повернется, да? Там отнимут у него активы, не отнимут. Оплатить а нужно будет всем регионам, всем республикам всем налогоплательщикам, то есть от них оторвут эти деньги и передадут Украине, то есть это тоже нужно отдавать отчет. И если раньше времени выпрыгнешь из этого, скажешь, а мы не с Россией, это Москва принимала участие в войне, а мы вот какая-нибудь Якутия или какая-нибудь Бурятия или там, не знаю, Чечня, мы вот к этому отношения не имеем, это пусть Москва расплачивается. Мы решение о войне не принимали. Кадыра уже
1: сказал. На территории Чеченской Республики больше мобилизации не будет. Мы уже план перевыполнили. Это же было уже.
0: Ну, понимаешь? конечно, да. Не да, да конечно.
1: Это, это ж оно. А потом следующий. Этому про канал. А почему нам нельзя, понимаешь? Мы тоже. А потом они сказали, а что мы должны платить репарации? Путин начинал. Да, пусть
0: Путин, Путин платит, Питер
1: да. платит. Они жрут, извините, в три горла. Живут 10 раз лучше нас. Пусть Москва и Питер платят. То есть и тогда начнется гражданский конфликт. Почему мы там бедные жители Белгородской или Ростовской области должны выплачивать репарации, когда все бабки, миллионеры, миллиардеры сидят э, в Москве. У них этих денег, извините, э, хоть залезет. Так вот пусть они, с них и надо эти деньги брать. И это все основа этого самого нарождающегося гражданского конфликта. Выход на уже далее на гражданскую войну.
0: Ну да, нас уже 54 тысячи смотрят, больше 17 тысяч поставили лайки. Ну, такой хороший пятничный эфир. И мы 24 минуты уже в эфире. Вот смотри, какой аспект я предлагаю еще рассмотреть. Ведь вот, ну, может, немного периферийно, но кое-где звучало о том, что у самого, кстати, Пригожина, о том, что, смотрите, они же могут забрать... Они же могут забрать Белгород, да, и меняемся вам Белгород обратно нам Крым то есть и он разрисовал эту картину он встречался с какой-то там так называемой территориальной обороной ну думаю подсадные какие-то но тем не менее он эту вот версию озвучивал и потом в интервью Долгова так или иначе она тоже звучала вот то есть грубо говоря у Украины вполне может быть внятный план вот соответственно план состоит в том чтобы действительно Вот многие говорят, война, перенос ее на территорию России. Но прежде всего из такой практической цели. Мы захватим у вас там Брянск, Белгород. Хоть на 24 часа, а может уже и не на 24. 24 уже было. И вам придется пойти на Попятную и уступить нам территории оккупированной. А там как бы уже пусть русский народ решает, с кем он там и чего. А мы вот как бы от этого отъедем. Насколько ты видишь в контексте будущего контрнаступления... Про которые и говорят, что одним из направлений ударов вполне может стать снова вот, таскать территории Российской Федерации, да, с чего бы и почему бы ей такое не стать? Ну там будут говорить, что и техника не знаем, как оказалась, и мы не вооружали, военторг там россияне воюют, мы вот не вмешиваемся, это понятно, слова все будут сказаны, но как бы конструкция вот такого размена, она я бы не сказал, что имеет нулевую перспективу, вот мне так не кажется. Если до Белгорода может зайти его захватить а в следующий раз кто скажет, что этот Белгород, или там Брянск, или Курск, в принципе, от границы не так уж и далеко. Да, от самой границы это всего 500 километров до Москвы. Ну, как ты на это смотришь, что вот такой размен, в принципе, возможен?
1: Ну, сложно провести размен того, чего ты не контролируешь. Понимаешь, что есть... Да. Путин э, на самом деле же де-факто контролирует эти оккупированные территории. Какие-то с 2022 года, но но реально надо признать, что он их контролирует. Да, он их оккупировал, но он имеет над ними полный контроль. Для этого нам надо иметь серьезный контроль над территориями Российской Федерации. Потому что такие заходы диверсионные, они безусловно хороши, но они не дают тебе возможности обменивать эти активы. То есть то, чем ты не владеешь, ты не можешь обменять на то, чем владеет противник. Но с другой стороны, с другой стороны, э, вся эта история, она породит, безусловно, э, не просто сепаратистские тенденции. Те э, российские регионы, которые находятся очень далеко от Москвы или физически от нее отделены, например, как Калининградская область, могут задуматься, зачем нам это надо, зачем нам надо втягиваться, если он сейчас начнет э, повышать градус и э, начнет опять говорить о ядерной войне, зачем нам ну, превращать да. в радиоактивный пепел? Вот, Поскольку Галининградская область точно ну, ей прилетит по полной программе, она полностью НАТО. И там все, и, и если начнет закрыть, туда просто зайдут войска НАТО, надо понимать, туда зайдут по формированию армии Польши и Литвы, как минимум, да? Вот, а ну можно... да,
0: я извини, что перебью, там стоят Искандеры с боеголовками, то есть Конечно. ядерное оружие там есть, Конечно. это точно.
1: И все. И тогда зачем нам, надо нам просто проще сдаться и надеяться на то, что нас примут в состав Европейского союза. Вот, или мы отдадимся Польше, или нас разделят там между Польшей и Литвой, а может Германия захочет называть. Ну, одним словом, то есть мы точно в эти игры ядерной играть не станем. Поэтому в случае вот этого гипотетического обмена нам надо захватить что-то было бы серьезное. Это могут быть, ну, условно говоря, или какие-то фигуры знаковые, которые могут быть захвачены. А почему нет? В конце концов, ну на сегодняшний момент э, украинская разведка, в частности... Ведомство Буданова, Главное управление разведки, они показали способность проведения серьезнейших операций по ликвидации противника, ну давай посмотрим. Хотя они и не признавали, ну так вот говорят, что и, и, и того же Татарского, и Дугину его ликвидировал, и ликвидировал именно э, ГУР. По поводу крымского моста подрыва мне не расходятся. Вот, но там больше все-таки указывает, что это работа службы безопасности у Украины была, а не Гура. Но тем не менее, они могут проводить разные операции. То есть, если захватить кого-то значимого для Путина, да, или взять э, какие-то его серьезные активы, находящиеся за рубежом, да, вот это может, это может послужить, скажем так, поводом для обмена, в том числе не публичного. Но вот сегодняшнее заявление. Точнее, не заявление, а э, ту версию, которую бросил Wall Street Journal о том, что китайский посол... Да, да,
0: я хотел с тобой обсудить.
1: Хуэй, значит, он якобы сказал, что давайте закончим войну в обмен на территории, которую Украина отдаст России. Ну, Поэтому, как бы, ну, это... Вот еще один из способов, как Путин видит завершение этой войны. То есть, я вам мир и прекращение войны, а вы мне пишите территорию. То, что да, я захватил, просто... да. Да, уже захватил и все. Вот я готов с этих позиций торговаться. Да.
0: Но ты считаешь это реально, что он в Киеве такой этот хуей озвучивал именно такую версию?
1: Вполне возможно. Мы не знаем. Мы не знаем, но я допускаю, что это могло быть по причине того, что вряд ли такое влиятельное издание опубликовало какую Непроверенную утку. А другого способа сорвать эти переговоры проще. Кроме как слить эту информацию журналистам, в общем-то, и трудно себе представить. Я думаю, что да. Думаю, так и было.
0: Ну, это очень наивно для первого раунда приезжать с таким, тем более, что это уже многократно было отвергнуто. Это настроить против себя и Киев. И Вашингтону э, с руки уже будет говорить: ну, что от них ждали? Вы же, мы же предупреждали то да. эти вот тоже они такие же, да, то есть вот если это действительно китайская дипломатия допустила первый шаг именно такой, они попытались, то есть с места в карьер, да, они попытались закрепиться хотя бы в статусе какого-то там посредника, что мне казалось более логичным, да, а сразу давайте вот сейчас прекратим огонь и те, как там сказано в публикации, территории, которые по референдуму отошли России, ком нахер референдум, какие, какие куда Значит, э, типа останутся за э, Москвой. Но. Ну, ну, это просто эпик ПЛ чистый. Вот ты понимаешь, да. просто сразу могли послать его прямо на его фамилию, потому что, ну, ну больше сюда не приезжай. Пока, пока
1: написал. А вот. да.
0: да. Нас смотрит 60 с половиной тысяч. Я напоминаю, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Тараса Березовца в описании к этому видео. По ссылке на капитан Березовца вы можете подписаться и смотреть эфиры там. Смотри, давай тогда дальше порассуждаем. Значит, ну вот, допустим, роль Пригожина. Давай о ней прям конкретно скажем: он снимается с Бахмута. Кстати, если тебе что-то известно. Ты же все-таки тоже занимаешься темой информации у себя там на своей военной должности. Реально ли они уходят? Реально ли они передают позиции в Бахмуте регулярным частям Министерства обороны Российской Федерации? И как тебе представляется, он это выторговал? Потому что он с 10 мая хотел сняться и уйти. А вдруг вот получается так, что ему это получилось только в 20-х числах, после заявления о том, что ЧВК Вагнер взял Бахмут, и теперь мы типа уходим. А чё, почему сейчас его отпускают? А почему не довоевать, не дотратить его? То есть вопрос о вообще новой роли Пригоршина. То есть если он снялся, ушел к себе в Молькино, на базу ГРУ в Краснодарском крае да, ЧВК Вагнера. А что, он больше в войне не участвует? Или на какой-то другой участок? Или в Африку? То есть, вот для чего все это делается? Тем более сопровождается еще большим внахлест в его интервью претензиями к Министерству обороны, политическим манифестом «Мы тут защищаем вас, несчастных, простых русских». Значит, да. Пригожин-то, да? Значит, против вот этих зажравшихся голубого взятия значит, Шойгу. Это его слова, не мои. Значит, а вот я такой хорошенький, сладенький, гладенький. Я вот <coughs> тут, вот за вас, за бедных, за русских. Вот приблизительно так это выглядит. Вот что ты скажешь?
1: Ну, Я скажу то же самое, что я говорил, он ведет собственную политическую игру, это не значит, что она не согласована с какими-то башнями Кремля. Да, согласована, он играет, но это, это его уже личная игра, безусловно, в которой... Он может и заиграться как человек авантюристичный, человек с криминальным прошлым, он может реально заиграться и доиграться. То, что они уходят, да, подтверждают э, данные разведки, они начали снимать подразделения и уводить их оттуда. Э, На замену им приходят подразделения регулярной российской армии, они укрепляются, попыток, как я и в принципе говорил неделю назад, они не предпринимают выход за периметр Бахмута, то есть все в рамках обычного. Никаких сверхъестественных действий нет. Они, как и везде, по всей линии фронта, укрепляются и готовятся к наступлению нашему. Зачем ему надо было сбежать? Ну, Я говорю, причине несколько. Первая причина. Он хочет спасти остатки Вагнера. Их осталось реально мало. И он понимает, что если сейчас начнется наступление, их вообще не будет. Вторая причина. Он об этом сам говорил. О том, что в районе Бахмута... Возможно нанесение удара и там будут разгромлены либо окружены подразделения. Они находятся в уязвимой позиции, тоже правда. И тогда можно всегда сказать: Смотри, мы отбили Бахмут, вот, а вы его потеряли. Просрали его фактически, ну как он и говорил, я здесь цитирую, я кстати, не потому что мне нравится это слово, он, он обо всем сказал, он сказал, что мы просрали специальную военную операцию, почему, потому что, подождите, если мы начинали демилитаризацию Украины, это его слова, Украина начинала войну с 500 танками, сейчас у нее 5000, то есть это что демилитаризация? В Украине было 20 тысяч подготовленных военнослужащих, теперь их 400, то есть это, это точно геноцификация, да, вот, и он говорит, что мы пришли под Киев, прямым текстом, обосрались, пришли в Херсон, обосрались, то есть везде, я тебе скажу, в Бахмуте будет то же самое, поверь мне, и в Мариуполе будет то же самое, и везде, в принципе, в том числе и Севастополь, это вопрос времени, не более не больше и не меньше. Поэтому он это все видит, он понимает, он хочет снять с себя ответственность и сделать крайним российских военных Шойгу, Герасимова и прочих. Далее это в принципе, ну как бы важная игра. Вот все говорят, он, он любит говорить, Вагнер самая сильная армия в мире. Потом я бы должен сказать, что это российская из политкорректности, но мы понимаем, что украинцы сильнее, это одна из сильнейших армий мира. Но подожди, получается, это сильнейшая армия мира, по версии Привожина, Вагнер, штурмовала средний районный центр, даже по украинским меркам, Бахмут, штурмовала его в течение года фактически, да. чуть меньше, с лета, чуть меньше, положила там, по его собственным словам, 20 тысяч битвами, по нашим оценкам от 40 и выше называют убитыми. Это только Вагнер. 40 плюс было положено в Бахмуте и его окрестностях. И захватила населенный районный пункт, то есть уровня Шибекина, ну приблизительно, ну чуть
0: Ведь больше. Это так. Белгородской да,
1: области. То есть вот это, 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 вот год штурмовали районный центр, положили там совокупно почти пол сотни тысяч убитыми. И ранеными еще больше. И это сильнейшая армия мира. То есть вот нам это пытается еще продать. То есть серьезно. Я понимаю, вот сказать, что Украина одна из сильнейших армий мира. Поскольку она наносила удар по Харьковской области. Ну там где-то участвовала. Не могу сказать сколько. Но до 10 бригад. До 10 бригад. Да. Не буду называть точное число. Вот. Всего-навсего. И этот удар завершился полным окружением российских войск, много было попавших в плен и их разгромом. Вот и все. Вот вот это я понимаю. Вот это операция, которую провел э, Генштаб Вооруженных сил Украины во главе с Валерием Злужиным. Да, вот это я понимаю операция. А штурмовать райцентр в течение года, положить там почти полсотни тысяч и захватить его, и сказать, что мы сильнейшая армия, ну вот как бы ну, не поворачивается язык ни у какого военного или военного эксперта, так сказать.
0: Угу. Но а, вот смотри, а вот все-таки политическая часть. Не кажется ли тебе, что он еще и, кстати сказать, кто ему разрешил, все-таки окончательно. Вывести его же поздравил Путин за взятием Бахмута. Ну, наверное, он как-то решил этот вопрос, чтобы его официально публично поздравили. А в аппарате же как? Раз его поздравляет Путин, там неважно, как этого достигли, там кто говорит, что за ним Ковальчук стоит, кто там Кириенко, ну, неважно, В общем, это если сделано, значит, как бы противная ему страна, вот Герасиму, Шойгу, администрации президента, они как бы ну берут паузу, но ну, связываются. А вдруг действительно Путин его поддерживает, тогда с кем мы воюем? Не с Пригожным, а с Путиным. Да, но тем не менее, значит, ему разжир выводить. И ведь в связи с его заявлением получается, он сохраняет основной состав. Ну там сколько осталось? ЧВК для чего? Не для продолжения войны в Украине, а может быть для внутренней какой-то истории. Эти РДК идут на Белгород, а он идет на Москву. Ну, я огрубляю, естественно. Подключит такая логика. И это должно вызывать опасения, потому что. Он же открыто говорит, мы составили список тех, кто нам помогал и те, кто нам мешал. И вот мы придем у них спросить. Ну понятно, как будут спрашивать Чавка Вагнер уже видим, как они по стране спрашивают. Да. Вот о чем вопрос. Значит, их сохранять для чего-то быть может для какой-то внутренней истории, для противостояния, создания баланса армейскому генералитету и там каким-то структурам силовым, которые ну, как бы, как бы, в общем, не союзники Пригожны, мягко говоря. Вот что бы ты на этот счет сказал?
1: Ну, при царе Иване Грозном же была опричнина, которая, Ну, конечно. Малюта да. куратов. А кто были рядовые да, опричники? Кроме некоторого количества, некоторого количества дворян, это были уголовники. Это были криминальные элементы. Собственно да? говоря, и культ, который они... Культивировали отрезанная голова волка, метла, которая должна символизировать была безбашенность, жестокость в очищении России от скверны. Это в принципе очень сильно тоже совпадает. Они что же любят, кстати, изображать волков на своих шевронах. То есть... А mm-hmm. почему мы не говорим о том, что ну, тот же самый Пригожин и его чувак Вагнера не станут такой себе опричтенной? Смотри, сейчас идет война, идет внутренняя зачистка, надо держать в тонусе и в состоянии террора, запуганности не только э, граждан, но и элиту. И идет хаотичный отстрел пьяными э, уголовниками, вернувшимися с фронта от ЧВК, это, понятно, никем не контролируемая история. А завтра Пригожин скажет... Так, стоят всем, пацаны, наша проблема э, находится не в Киеве, наша проблема находится вот эти жирные, Конечно. он же практически говорит, эти жирные, э, как он любит выражаться, пидорасы, извините, да? Но, да, ну, это,
0: как он говорит. Да. Которые
1: сидят, насосались денег на войне, на военных подрядах, вот, смотрите. Какой-нибудь там губернатор, который нам не давал хоронить наших героев из Вагнера, в это время зарабатывает на каком-нибудь там э, патронном заводе. И тупо значит, ворует деньги. Да, он просто напился сокровизм. А то его, ребята, давайте. И это выгодно для Путина. То есть, э, смотри, законно каких-то своих врагов внутренних или зажавшихся, и которые в принципе вызывают отторжение, он сам ликвидировать не может. А вот такими опричниками из ЧВК Вагнера, которые свернули такие вот команды, Э, такие зондер-команды э, и будут чистить регионы. И опять же все скажут, ну Пригожин красавчик, он молодец. А Путин э, скажет, мы, конечно, этого не одобряем. Но мы понимаем, ветераны вернулись с войны, они не могут смотреть за беспредел. Мы не одобряем ни в коем случае, но мы понимаем, почему они это сделали. И им начнут выносить какие-то смешные там э, какие-то приговоры, там отпускать их на поруки и тому подобное. А почему нет? И смотри, и ты держишь под э, контролем регионы, те же под контролем так называемую элиту и Путин всегда скажет, ну смотрите, я же на такой беспредел никогда бы не пошел, ну да, у нас есть ну, посты, суды, ну понятно что мы можем, но мы же не будем отстреливать вешать, отрезать яйца это все, ну пригоже. ну а что мы можем сделать уже же герой войны, это герой войны но ну, это эксцессы, ребята и таким образом он может пройти внутреннюю чистку и поубирать на самом деле тех врагов которых он давно уже наметил но брать которых ему лично возможно быть проблематично. А вот эти могут, понимаешь, эти могут. И вот тебе ответ, что, что как они могут переформатироваться из частной военной компании, которая воюет за пределами России, в ЧВК, который воюет уже в самой России.
0: Внутри России, да. Ну, это тоже как бы вот это ложится в тему русские против русских. Хотя там, при тот еще русский, но это туда же. Да. я не
1: в рамки, которые ты обозначил.
0: Да, 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 ты понимаешь, какая интересная штука получается, что м- на самом деле вот все думают, что есть два лагеря и все, есть те, кто за Путина и против Путина. А жизнь, вот война проигранная фактически война, потому что она как минимум не выигранная, а фактически проиграна в том ее смысле, что цели, которые ставились Путиным, они не только не достигнуты, они призрачно настолько, что еще вряд ли он удержит все эти оккупированные территории. Так да. мы видели эту деоккупацию, и на фоне ее вдруг появляются вот эти центробежные цели, которые, собственно, абсолютно не сопрягаются только за Путина или против Путина. Оказывается, все гораздо многообразнее. Там есть и сам Путин с его, значит, чекистским и криминальным, полукриминальным... Олигархическим окружением есть, в конце концов, какие-то перпендикулярные им интересы региональных групп, которые, в общем, действительно не хотят за проигранную, проигранную войну нести ответственность, в том числе и материальную. С херами, да, типа. Есть, в конце концов, силы оппоненты военные, и политически военной оппозиции. Она сейчас уже... Как раз это еще один итог Белгородской операции сложилось. Теперь можно говорить о а военной оппозиции. Она может быть и не едина, и понятно, что она зависима от условий войны в Украине, но... РДК, Легион и, возможно, другие какие-то такие же группы и подразделения, может, будущие, они, собственно говоря, представляют и третью часть, которая может соединиться частично с российской оппозицией, частично самостоятельно выступить со своей политической программой и с какими-то своими политическими заявлениями и лидерами, которые их озвучат. И это по меньшей мере вот три, а то и четыре. Есть группы так называемых рассерженных патриотов, и вот давай поговорим о них тоже. Они представляют в основном Лубянку, конечно, вот все эти Губриевы, шестерка ГБшная, ну вот ну понятно, что Гиркин полковник ФСБ, но это все такой лубянский проект, он тоже такой перпендикулярно периферийный на всякий случай, что есть еще чистоплотные у нас чистопородные химические патриоты, там так такой, знаешь, такой советский кондовый патриотизм с антисемитизмом таким, ну, примитивным. Не какой-то такой, ну, вот я бы понял, там, действительно какие-то манихейская такая концепция цвета тьмы вот тут эти, эти, мы мы достой друзья, а вот с набором таких еврейских банкиров как об этом Губарев заявляет с евреем Пригожным о котором говорит Гиркин и вот с таким вот вся святая правда это вот вокруг патриотов объединяющий вокруг Лубянки. В конечном итоге опять уши Лубянки. Вот я бы хотел у тебя узнать вообще для чего его держат. Мудаковатые они, типы-то. Вот ну, Губри, по-моему, абсолютно откровенный УО, такой умственно отсталый. Вот там ничего почище не находится. Опять же, это тоже перпендикулярная украинской тема, он же из Донецка там, насколько я понимаю. То есть он, я понимаю, может чужой вообще в Украине, но на самом деле Губарев Дед
1: Мороз на корпоративах. Он же ходил, зарабатывал тем, что... Да, он да, на...
0: он был Дед Морозом. Я знаю. Он в РНЕ стоял, который имело отделение там, на Донбассе, в Донецке, но Дед Морозом работал, да. Да они все такую биографию имеют. МММ, Дед Морозы, Кур а торговали и так далее.
1: Ну, смотри, ты же, в принципе, сам дал ответ. Многоуровневая система российской власти, российских спецслужб, она предусматривает и предполагает что каждая м- спецслужба, каждая силовая структура имеет собственных сексотов и своих провокаторов на доверие. Такой поп-гапон, условно говоря, он должен быть у каждого. Вот, ну вот у ФСБ такой поп-гапон, как э, Стрелков Гиркин. Да? А там где-то с ним подвязающийся э, вот этот ферический дебил, э, этот самый...
0: Дебил, э, Еще раз? Да, Дебил Губарев ты имеешь в виду. Да, дебил,
1: дебил Губарев с ним. Ну, вот так получилось. Два долбоеба. Два Боба, два долбоеба. Знаешь,
0: называется? Точно так. Да, да,
1: И зачем он нужен? Это провокатор на доверие. То есть, его главная задача – это выпускание пара и привлечение внимания тех, кто э, может э, гипотетически быть не, ну, и практически недоволен кремлевским режимом и искать способы э, найти себе подобных. И вот этот самый господин Гилькин Стрелков, который э, выходит в эфир, ездит, э, читает какие-то лекции, какую какие-то ему там лекции срывают, запрещают, а какие-то он проводит. И все люди, которые туда попадают, они, естественно, попадают на карандаш к спецслужбам. Ну, э, да, естественно, с... а далее идет фильтровка. Кого-то они
0: вербают,
1: а кого-то они на... выводят на провокацию и, и понимают, что ну, через некоторое время, условно, нам надо закрывать. В конце э, года и ставить себе палки за раскрытые теракты и какие-то ячейки. Вот этих дебилов, которые появились. Мы сейчас запишем какую-то террористическую ячейку. Сделаем из них какую-то там боевую группу. Фиктивно придумаем. И посадим этих дурачков, которые там поддерживали стрелков. Вот для этого они и нужны. Вот, собственно, я... это провокатор на доверие. Мне кажется, в принципе, здесь все понятно было давно. Что, в принципе, не отменяет факта того, что своими скандальными заявлениями и то, что ему позволяет их делать, он в любом случае, э, он работает нам на руку, он льет воду на нашу мельницу, потому что он сеет сомнения, э, он подрывает доверие к Путину, поскольку, ну не все же понимают такие сложные конструкции, как мы с тобой, мы это понимаем, что он провокатор на Конечно. доверие, и больше раз. роли он выполняет то, что ему прописали кураторы, он вот такая роль у человека. Но реально миллионы, которые его слушают и смотрят. А ты знаешь, он самое важное, нас даже не столько Россия на самом деле интересует, как вот эти все лугандонии. Там-то у него много последователей, те, кто его привык услышать и слушать. И вот эти все лугандоны, ДНР, ЛНР так называемые, они, они говорят, все резонируют с их ожиданиями. Блин, он, говорят, ну он же правду сказал, вот оно что оказывается. То есть враги везде, понимаешь, то есть везде зрада. И поэтому он выполняет для нас важную функцию чистильщика в том числе.
0: Я просто добавлю к тому, что ты сказал. Он действительно примагничивает публику для того, чтобы с ней дальше уже работали оперативники. Я напомню историю создания им в его главе союза 25 января в 16 году. Большая часть из которых вошла к нему в ЦС, она села или погибла. Вот да. я даже назову фамилию, специально открыл сайт. Там состояли, помимо него, Стрелкова, был Эдуард Лимонов, померший. Егор Просвернин. Поко... Да, не покой. А Просвернин просто головой вниз, э, голый, прыгнул с э, многоэтажки на Тверской бульвар. Э, э, значит, ну там Несмеян некий, известный тип, Максим Калашников. Константин Крылов. Ну, это от алкоголизма. Помер, все знают. Алексей Кунгуров, политический мигрант. Вот этот Бощенко, а вот этот Бощенко это такой пропитый сексот, он, говорят, уехал в Канаду. Пропитый такой кондовый сексот, такая лубянская, такая пизда, которая, значит, вот продолжает еще... Шалить, да? Ну, супруга вдова теперь Константина Крылова, значит, Шалимова. Ну, в общем, и дальше тут есть еще какой-то набор. Это все публика, которая полностью, чтобы все понимали, под контроль на Лубянке, Она вся была под Лубянкой, все до единого. И Константин Крылов покойный, и Лимонов, это не секрет ни для кого, и Просвернин и все эти боченки, шмоченки, это все чистые лубянки, которых, значит, примагнитил стрелков, а потом просто вышел из этой организации, и там начались веселые процессы, значит, по по значит посадкам и ну через посадки прикручиванием. Я глубоко убежден, что этот клуб российских патриотов это в ту же в ту же дуду, так сказать, нужно набрать публику и и Собственно говоря, ее перерабатывать, да, абсорбировать. Вот смотри, еще одна вещь, связанная со всем, что мы говорили, но немножко уже с другого бока. Они как-то начали запускать какие-то совершенно взбалмошные ПСО, то ли отыгрывая что-то, то ли нет. Вот, например, последняя история с Залужным. Причем это можно воспринимать то ли в контексте контрнаступлений, давайте как-то попытаемся смутить всех, поиграть на каких-то там э, противоречиях, имеющихся или не имеющихся, это уже второй вопрос между э, офисом президента и ЗСУ командованием, да, может их и нет никаких, но просто они, по-моему, в эту сторону пытаются засунуть куда-то пальцы и раздвигать, раздвигать, ну не будем уточнять, что... Да, значит, соответственно, говорят, трепанация черепа. Причем, ну как, это же не досужие, это Ирия Новости пишет. Это об этом Нарышкин подтверждает. Хоть и говорит не на 100%, но вот он там чуть ли не погиб или ранен. Делали трепанацию черепа, понимаешь? Вот как ты думаешь, вот такая дебильная, вообще тупая э, э, Ипсошка, она для чего? Почему?
1: Ну, она, послушай, ну все они так делают. Ну, так работали их спецслужбы перед войной. Это были потрачены миллиарды долларов на подавленные меры, ну, которые эффекта не имели. Послушай, но ну, люди ж не Горбатого могила исправят, они ж не меняются. Чего-то учатся, но в целом-то плейбук, как говорит английский язык, то есть э, книжка, по которой они все это делают, она остается то же самое. Ну, надежда на то, что, возможно, кто-то купит э, эту историю в Украине, это первое. А второе, это для своего плепса, мне кажется, больше. То есть, подорвать, смотрите. То есть, э, тот сам... На самом деле, они сделали огромную услугу залужному, когда показали, что он жив, здоров. То есть, они его, по сути, сейчас мелогизировали, ми- сделали из да. него такого богатыря, да, такого, значит, Илью Муромца. То есть, условно говоря, смотрите, вот он есть, потом мы его там траванули, там, значит, ему там убили, все, уже, слава богу, мы победили. Наш змей Горыныч его победил, растоптал, а тут раз, он и он возродился. Исп... И опять, понимаешь? То есть, они делают из него такого блинного героя. То есть, делают э- себе же... Медвежью услугу, не впервые. Mm-hmm. Я думаю, что основной потребитель был все-таки не украинец, рядовой рядовой россиянин. То есть сказать, что смотрите, какие мы успешные, как мы красиво замочили. То есть они сами в эту историю, значит, сам шучу, сам торчу, сами придумали, mm-hmm. сами поверили. Вот у нас она разгонялась, поверь мне, телеграм-каналами исключительно в таком издевательском, ну, саркастическом. Mm-hmm. Mm-hmm. Все показывают, что это фейк, это вброс. И люди на это не купились, а эти да, они сами себе придумали, понимаешь, сами поверили.
0: Ну странно как-то вообще, честно говоря, потому что, ну это же легко опровергается. Появляется человек без трепанации, и здесь больше нечего обсуждать, а они остаются дебилами, какими они есть. Просто меня всегда это поражало, потому что они удивляются, почему они как бы проигрывают, проигрывают значит информационной войну, но ну, потому что вы дебилы, вы врете mm. на пропалую, значит выдумываете и думаете, что в таком масштабе и на таком уровне, это тоже очень важно, ну мало ли где-то запускаются разные вещи, там в телеграм-каналах это одно, но вы же в рео Новости и Тасс это транслирует. Это же как бы почти государственная позиция значит, о том, что мы его вот, вот этого добились. Ну, Пригож, ладно, он любитель этого. А. Но вы это подтверждаете на официальном уровне. Да. Мы 50 почти пять минут в эфире, нас смотрит почти 74 с лишним тысячи зрителей, и 28 тысяч поставили свои лайки нашему эфиру. Мы, в принципе, так сказать, почти исчерпали повестку, но я бы хотел все-таки вернуться. Да, понятно, русский против русских тем, но закончить все-таки тем, что происходило вот сейчас в связи с последствиями Рамштейна и готовящегося, и в том числе июльского саммита НАТО в контексте того, что мы увидели. Лукашенко, значит, подписал вот с этим перемещением ракет, ну, точнее, перемещение боеголовок с ядерным оружием на территории Беларуси. Какой-то новый аспект это вносит, то, что они это уже сделали. Мы с тобой это обсуждали, но тогда это было чисто, как сказать, то ли есть там оружие, то ли нет. А А сейчас уже как бы уже ясно, что они это перетаскивают. Во всяком случае, об этом заявлено официально.
1: Я думаю, что они уже на самом деле все перетащили. Это, знаешь, постфактум. Мы же, в принципе, тоже так делаем. Мы же сообщаем о том, что будет получено оружие, а на самом деле оружие уже давно здесь. Ну, и это не секрет. Я не буду здесь уточнять, какое оружие, в каком количестве. Так что это нормально. Я уверен, уже тактическое ядерное оружие уже в Беларуси. Я об этом говорил еще несколько недель назад. И для этого они как раз возобновляли ядерное э, хранилище, проводили ремонт еще прошлым летом. То есть они к этому готовились заранее. Э, Как это меняет правила игры? Ну, в первую очередь, э, все э, понимают, что это беспредельщик Путин, его надо мочить. И понимает, в принципе, уже весь мир, что это нарушение договора о ядерном нераспространении, который Советский Союз подписывал, который вступил в действие этот самый Non-Proliferation Treaty в 1970 году, то есть уже 52 года назад, и он его нагло нарушает, значит, так хихикая, говоря, ну, у нас же едино, мы ничего не нарушили, у нас же единое государство с Беларусью, то есть mm-hmm. мы перемещаем в рамках нашего государства. Ну, то есть... По этой логике, если бы завтра им удалось захватить Украину, а они ядерное оружие, поверьте, они бы сюда завезли. Ну, конечно, они да, сказали... нет сомнений, это государство. Оно здесь было, логично. И оно будет и теперь и он такой сатанинской улыбочкой, значит, ее перемещал. Это было все прогнозируемо. Но фишка в том, что это последняя карта, которая которую он будет пытаться разыграть. Она не выстрелит. Более того, я думаю, что решение его перевести ядерный арсенал в Беларусь послужило одним из катализаторов для Байдена. Для Байдена принять позитивное решение по истребителях F-16. Поскольку, ну, то есть, условно говоря, Байден не может ответить тем же, он же не может разместить тактическое ядерное оружие американцев в Украине или там британцев. Ну, ну зачем? Да. Мы сами этого не просим. А вот если ты так, то есть ты думаешь, что мы тебе не ответим, но для нас это была практически красная линия предоставить Украине авиацию, вот мы ее получили. Теперь еще придут американские высокоточные ракеты следующим этапом. Уже 5 дали, ну то есть что еще нужно для того, чтобы показать ему, что его шантаж не работает. Поэтому... Последствия только одни. Ну, понимают о том, что в принципе держать Путина живым до заседания международного уголовного суда в ГАГе не надо. Его надо просто замочить. Поскольку он уже опасен. Он ядерный террорист. Послушай, Ну, Но Это в принципе ликвидировать такого, как Путин стоит не таких на самом деле больших денег. То есть пусть эта операция будет стоить 10 миллиардов долларов, но тем самым мы избавим мир от ядерная угроза. В принципе, для Запада это или американцев это небольшие деньги, поверьте.
0: Да нет, это вообще не деньги, вопрос в возможностях. Я думаю, что они прорабатывают эти возможности. А ты реально, потому что представитель ГУР Абсолютно. об этом сказал, что Путин и Пригожин это две главных наших мишени. Да? Вообще, как бы руками Прираетесь. Украины уничтожить Путина возможно?
1: Я не буду комментировать этот вопрос. Можно?
0: Хорошо. Я мы теоретически Некоторые
1: вещи, так скажем, мы не, мы не комментируем.
0: Да, я тебя понимаю. Ну, хорошо. На Почти час мы находились в эфире. Почти 59 минут. 76 276 зрителей нас сейчас смотрят. 30 тысяч поставили свои лайки, просьбу огромную, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв и на канал Тараса Березовца, в описании к этому видео, по его имени вы можете пройти, там легко найти Тарас Березовец, и вы попадаете на его канал и смотрите эфиры там тоже. Ну что, Тарас, спасибо тебе огромное, в ближайшие дни посмотрим, как будет развиваться ситуация вернемся к нашим и другим разговорам тоже будем обсуждать 100%. другие темы
1: 100%. тоже всегда Общаюсь, да. у много было хороших вопросов я думаю что надо как-то чтобы Константин нам подкидывал в ходе дискуссии самые интересные вопросы а, ты имеешь в виду из чата из чата да и люди и зрители будут стимулировать ну тоже. мы
0: стараемся мы стараемся да. но иногда их так много что ну вот так а много... программа такая так, короткая да. согласен хорошо спасибо. ну все
1: спасибо спасибо, спасибо Тарасу и всем кто был сегодня с нами этим вечером спасибо друзья спасибо всем пока